0: アスララマレイコン皆さんお元気ですか ?Hope you are doing well this week ということで今週もよろしくお願いいたします、えー、今週はね、有給を取って連休にされた方もいらっしゃったのかなというふうに思うんですけど皆様ごゆっくりできましたでしょうか私はカレンダー通りというか月曜を働いて火曜日休んでまた水木金という感じで過ごしていますけれどもまあねまだ働き始めなんですね疲労も溜まってない感じでいつか有給とか取ってね、ままたたリフレッシュの週末旅行行ととか行きいいなという,ふうに思ってますで早速今日の中身の話をしようかなと思いますけれどもテーマとしては多様性の話をしようかなと思います多様性ってねかなり広いしその言葉そのものとしては生物の多様性とか事業の多様性みたいにいろんなところに使われる言葉でその中でも今回は人材の多様性っていう枠に絞ってお話ししようううかなといいうふうに思いますでそもそも多様性っていう言葉そのものは多様多くの要素を含んでいることっていう意味なんですけど人材の多様性っていう文脈ではこう耳障りのいいというかなんとなくビジネス用語っぽいっていうところでこうダイバーシティなんていうふうに横文字が使われたりもしていますよね。あのダイバーシティの高い人材採用とかうちの会社の人材ってダイバーシティ高いんですよねみたいなそういう言い方ですねこう大きい会社さんだとダイバーシティインクルージョンの部署みたいなものがあって、まあ、インクルージョンっていうところに入っていくとまた少しずれるのでそれはまたの機会にっていう感じですけれどもこのダイバーシティっていうものが結構これは私の書、なんていうかな簡ですけど言葉が一人歩きというかお仕事の、ね、ご担当でダイバーシティを扱っている方っていうのはまだしも普通の生活をしていて改まってダイバーシティないっていうところそもそもダイバーシティ聞いたことないよっていう方もいらっしゃるかもしれないし、まあ、聞いたことあるけどよくわかんないなって思ってる方にとっては、まあ、最後まで聞いていただけると街中仕事で出会うダイバーシティという言葉がどういう文脈で使われているのかとか、まあ、ただの横文字使いの方がなんとなく使っているのかっていうところに目利きの力をつけてもらえるかもしれないなというふうに思ってます。要はなんか、なんとなく使ってるなっていう人と、ちゃんと意味を考えて使ってるなって人が見分けられるっていう話ですね。で、まず大きな入り口として、ダイバーシティという言葉が使われていて、よく混同される2つの側面っていうものがあって、1つが、must to have、やらなければいけないっていう側面と、もう1つが nice to have とか better to have っていう感じで、やるといいよねっていう。義務的な側面と推奨的な側面があることをまず第一に押さえてもらえるといいのかなというふうに思います義務的なところからっていうところで話すと企業が人を雇用するときにいろんな法律があるんですよねあの雇用機会均等法とか障害者雇用促進法とかそういう法律の中で採用だったり雇用について性別で差別してはいけませんとかある程度の規模の会社は障害者の方を雇用しなくてはいけないというような法律があるんですね。でまあ日本の企業ではあまりないと思いますけど同じような文脈でいくと海外では人種の差別を撤廃するために、まあ、アメリカとかでよく言われるのがアファーマティブアクションっていう言葉があって平等を推奨する意味で、えっと、採用を変えなきゃいけない。どういうういいことかというとか、まあ、黒人の方が採用等で不利な条件だったり数がさ、えー、取られていないっていう状況を是正するため格差を是正するためのアクションというところで黒人の方は何パーセント以上取らなきゃいけないというような不利な状況であった人を積極的に採用することそういうルールを設けることによって結果の平等を叶えようと、まあ、結果の平等と機械の平等という話はまた深くなっちゃうのであの今回は話さないですけど何が起きるかっていうとこういうことをすると同じ能力の人同じ条件で働く人の中でもむしろ黒人の方の方が優遇されてしまうで同じ能力を持った白人の人がそのルールの存在によって作用にあぶれてしまうとか逆差別って言われるような現象が起きてしまってこれって本当に正しいんだろうかみたいな、まあ、そういった結果から作用反作用というか、ん、副作用みたいな反応もいろいろ生んできたのがこのルールによってダイバーシティを促進させていこうというような側面ですまあこういうルールとか数字何パーセントみたいなものをこう設けていくことでこう,うちの会社はダイバーシティ高いんですよっていうことを公表するときに、まあ、例えば女性の採用率だったり障害者の雇用率であったりただこう取るだけじゃなくて女性の管理職の割合なんかを公表していてその数値がが高高いい会社ははうちはダイバーシティんんでですすすよよなんてこう PR するわけですよねただまあその裏にはそもそも長らく企業人の中心的イメージになってきたっていうのが男性中心的であったっていう前提が含まれてしまっているのでピュアに人材の多様化というよりはそもそものなんか男性の割合低下のための活動と結果的に同じ意味になっているような。印象を持つ方もいいいるのかなとううふうに思います、まあ、ちょっとややこしい言い方になっちゃいましたけど単純に多様性をろ確保しようというよりは男性が独占的に持ってきた権利をひっぺがそうじゃないかっていう動きと結果的には同じようなこうムーブメントを生みかねないっていうところがあって、まあ、これ男性女性っていう,う生物学的な性別で区別するのかっていうのはまた別として今までいわゆる男性中心的な企業、社会の中に違った属性の人たちが入っていこうむしろそもそもその集団を社会と呼んでいたのはどうだったのかいかがなものかっていうところに疑問を投げかけてやっぱりマイノリティの人たちが権利を獲得していた道筋っていうところを踏まえてダイバーシティで大事だよねっていう話をしていかなければいけないとまあなんか単純にいっぱいいろんな人がいると楽しいよねとかではなくてやっぱりそこには苦しい思いをして交渉なりなんなり権利をじわじわと獲得していった人たちそこの中心的に頑張っていった人たちがいたっていうことを忘れちゃいけないよねっていうのはあのそのマストというハブ、えー、持たなければいけないダイバーシティっていうところでは考えなきゃいけないのかなというふうに思いますじゃあ後半ってまあそもそも義務的な側面を果たすことがダイバーシティを高めることの目的なのか最終目的なのかっていうと、まあ、それだけじゃないよねちょっと待ってっていうところがこの後半話すであろうナイス・トゥ・ハーブとかベタ・トゥ・ハーブっていうところでその義務的なところをクリアした後にもダイバーシティを高めていくことってどんなメリットがあるんですかとかそもそも健常者障害者男性女性白人黒人とかそういう属性でダイバーシティを評価するのって正しいんですかっていうところについてお話ししてみようかなというふうに思いますえ後半もよろしくお願いしますはいえ後半もよろしくお願いします多様性がどう役立つのかっていうところで確かに前半でお話ししていたような義務的な側面をきっちり果たしている企業であれば、まあ、ルールを遵守しているというような評価も下されたり多くの属性の人たちを雇用してておこううという気概だけではなくて、まあ、言ってるだけじゃなくて実績もちゃんと数字として表れているっていうところで企業のブランドイメージだったり投資家を引き付けるための魅力にもなりうるっていうところであの ESG のところでもお話していたようなところとリンクするメリットがありますとただこうそこから一歩踏み込んで多様性の高い人材のいる企業、まあ、企業っていうとちょっと大きすぎると思うので仕事されている方をイメージしたところで56人のチームっていう風に考えた時にその56人のチームの多様性を高めることで何が期待できるのかっていう話に移っていくというのが自然な流れかなというふうに思いますで多様性が高いチームが本当に生産性が高いパフォーマンスが高いのかっていう話です裏を返すと56人のチームでダイバーシティを高めたけれども全然仕事うまくいかなくないっていう話になると自然と企業にとってはダイバーシティってやらなきゃいけないことで全然喜んでやるべきことじゃないよねっていうイメージがついちゃうとでいやでも本当はそうじゃないんですよといやパフォーマンス上がっていきますよっていう話の展開なんですけどこの話で、まあ、今回参考にしている本の著者でこの分野についてあのすごい示唆をくれている著者がいるんですけどあのリンク貼っておきますでこの方の翻訳書とあと2016年に出た要書2冊を読んであなるほどなって思ったところをまあ紹介したいなと思ってるんですけど、まあ、どんな場面でも多様性が高けりゃいいってもんじゃないよねって話をしてるんです、まあ、その辺私は好感持てるなという印象だったんですけど単にダイバーシティが高いつまり人種が違ったり性別が違ったり持っている障害があったりとかそういういバリエーションが多いことをダイバーシティが高いっていうふうにイメージしてもらえばいいと思うんですけどどんな場面でもダイバーシティが高いわけではなくて特にビジネスの場面でいうところの予測とか問題解決の場面ではダイバーシティが高い方がいいだろうっていう話をしていて逆にシンプルな事務作業とかライン作業的なものでは別にそこで働く人のダイバーシティはあんまり優位に関係しないよってことを言っていて。まあ、確かにそんなこともあの言われてみればな気もするってところなんですけど治療を踏まえてそういう話を説明してくれてるんですね。でなんで予測とか問題解決の場面で多様性が役に立つのかっていうところなんですけどこう人によって知識経験ヒューリスティック観点解釈が違うって言われていて、まあ、ヒューリスティックが聞き流しじみない方が多いかと思うんですけどまあ、簡単にざっくり言うとその道の達人が持っている思考の癖コツ方法みたいなとこ、まあ、考え方ですねでその人によって考え方が違うのと似てるような意味だと思ってもらえばいいんですけどそれぞれが違った特性を持っていると問題解決のための道具箱っていうものを夢にするといいっていう話をしていてチームとしていろんな道具を持ち寄ることで多くの問題を早く解くことができるっていう風に話してるんですねこの人がでまあこの道具箱の例えって私もわかりやすいなと思うのでこれを使ってもう少しお話したいと思うんですけど多様であるっていうのはそのチームの人たちが持っている道具箱の中身がたくさんあるってことなんですねで一人が頑張って道具を増やすことよりも圧倒的に短い時間でその道具を増やすことができるのはいろんな道具箱を持った人が集まるっていうような話ですねでまあ、そんなに道具箱の,の中の道具の多さって大切ですかって話ですけど、まあ、仮に5人組がいて5人組で机を作ってくださいというような課題が出された時に集まった5人の道具箱の中身それぞれを開けてみたらみんな鉛筆とノコギリだけを持っていたとしましょうと5本の鉛筆と5本のノコギリそれじゃあ机ってなかなか完成しなさそうじゃないですかネジを止める工程が必要であればネジっていう材料も必要だしドライバーでより綺麗に作っていくんだったら差し金とかヤスリとかニスやペンキを塗るためのハケみたいなものがあった方がいいかもしれないとでもちろん与えられた課題がですねひたすら木を切れっていう課題であればノコギリ5人集でもかなり活躍できたかもしれないんですけどことはそんなにシンプルじゃないよねっていうところでじゃあ,あのそれぞれが持ち寄る道具箱の中身は多くあった方がいいんじゃないかっていうのが個体はし多様性が高い場合に期待できる効果なんですね。でチームで協力していると他の人が持っている道具でも他のメンバーが持った知識と重ね合わせることでさらに効果が出るみたいな相乗効果も期待できたりして、まあ、それがその本の著者的に言うところの「多様性ボーナス」っていうもの。だから普通に足しし算てるだけでだだけでは得られないメリットだよねってて話をしてますで、まあ、ここでは道具箱っていう例えを使ってましたけど著者は他の言葉としてもコグニティブレパトえっと、えっと、認識的なレパートリーが多いっていうことが大事なんだっていう話をしていて、まあ、結果的にノコギリ誤認集をやめとこうっていう話なんですねでこれが現実の場面で言ったらどういうことが起こるかっていうと例えば会社の人を採用するときに同じ所属同じような年齢層とか同じ出身地とかそういうところの人を取ってくるとノンコギリ誤認集になりやすいから気をつけようよなって話なんですで今の最後の話ともリンクするんですけどこのダイバーシティの考え方って良さげっていうか、まあ、私も推奨していきたいなという考えがある一方で踏まえておかなければいけない前提っていうのを、まあ、改めて最後にお話ししたいなと思っていてそれはどんなことかっていうとこう案に属性が違うとということで持っている認識レパーートリーが違うはずだっていうところからこの考えがスタートしてるっていうことなんですあのさっき私も言いましたけど同じ出身地同じ年齢層同じ性別だったら同じような認識レパートリーを持ってるんじゃないかっていう思い込みが前提としてあるという話なんですあと道具箱だったらね男性だったら強い金槌を持っているだろう女性だったら針と糸を持っているだろうみたいにそれぞれぞの属性男性女性とかさっきの人種の話とか属性と道具箱っていうものを勝手にリンクさせて考えてしまう可能性がある危険性があるよねっていう話でこうある程度属性で縛ることでそれぞれの道具箱の中身を予測できるだろうっていう,こ,うことに皆さんが合意していることでやっとダイバーシティ成り立つんですよ。どう,い,うことかっていろんな人種の人がいればそれぞれのいろんな道具箱があるはずだっていう、まあ、実際多いとは思うんですけどただそこの思い込みも危ないよねっていう話でこれってまあ少し崇高な言葉を使うとエッセンシャリズム本質主義っていう考え方でそのものについてはそれに属する何か考え方だったり、えっと、属性っていうものが常に付随しているっていう考え方。つまりジェンダー人種国籍宗教とかもしくは前職の経験とかいったそういった属性の違い違いである程度ダイバーシティを確保できるっていうのはそれぞれの属性によって考え方が決まっているはずだっていう考え方が裏側にあるからこそいろんな属性の人をチームメンバーに入れることで認識レパートリー道具箱が増えていくよねっていうような考えの流れなんですねこれって何が怖いかっていうと属性さえ同じだったらみんな同じ道具箱持ってんじゃねえかっていう思い込みになりかねないってところでさっきの例えば仮にノコギリ5人衆が全員30代日本人男性だったとしましょうと。でその5人の認識レパートリーがこう絶対的に同じかっていうとそうでもないはずじゃないですか。それぞれの個人を見なきゃいけないはずなんだけれども。属性を見ただけであこのチームはダイバーシティが低いから生産性低いんじゃないかっていう決めつけを生みかねないのでそこは気を,つけ、ま、気をつけないといけませんよという話ですねで別にこれうちの政治家に男性がひたすら多いっていことを擁護したいわけではないんですけどそれぞれの方々のうちの政策だったりとかその中身を見ずして生物学的な属性だけで判断するのは同じく危ういことですよねっていうところはおまけとして覚えておいてほしいなというふうに思います。なんか男性だからこうなんだよねとか女性だからこうだよね。外国の人だったらこういう考え方持ってるよねみたいな決めつけがある程度成り立つからこそダイバーシティっていう考え方があるんだけれどもただそれに全部おんぶに抱っこしちゃうとさっきのステレオタイプの助長じゃないですけど危うさっていうのもあるんだよっていうところ。を今回の話で伝えたたかっのなのでこう人材のダイバーシティが意味がないとか、えー、と間違ってるってことが言いたいわけではなくてとてもとても大事なことそこはまずマストトゥーハブのところで人権とか権利のところで今まで格闘してきた人たちがいたことを忘れてはいけないっていう意味もそうだしさっき言ったような認識レパートリーが多いこと道具箱をたくさん持ってるってことはチームにとってすごいポジティブなんだけれども本当にそれが全部属性だけで判断できるかっていうとそうじゃないよねっていう話そこまでが認識できていると一言にダイバーシティが高いんですって言っている人たちに対してどういうふうに見るかなんそれでなんかダイバーシティ高いって言って見た目的にいろんな見た目の人たちがそこに一つにいるっていうことが、うん、絶対的な価値だって思ってるとそうでもないとそんなのは逆に見た目が違うだけで同じような価値観にすり寄っていく人たちかもしれないのでそれはある種認識レパートリーが低いわけですよ。でそこをなんか見た目に騙されちゃいけないなっていうのはそういうところでたとえ見た目が同じような属性であろうとも考え方はそれぞれバラバラかもしれないんだからそこを見極めてこう取り持っていくようなリーダーっていう人が必要だと思うしそういう目を我々も養っていかなきゃいけないよねっていうところでこんな話をし、えー、してみましたなかなか最後熱私入っちゃいましたけどその辺の感覚を少しでも多くの人と共有できればなというふうに思ってここでお話しさせてもらいましたはい、えー、また来週まで、えー、皆さんお体にお気をつけてお過ごしください来週もよろしくお願いしますバイバーイ